0: 站在城防江堤上，迫着当时的市委书记清省元与市长刘觉破堤检查，直接将罗桂元的父子送进了大牢，判了死缓。如此强硬的姿态，才让张之行初到新吴就站稳了脚跟。但是新吴有些机关干部对张之行就颇为嫉妒，以为张之行与罗桂元是恶斗，是狗咬狗。虽然将罗桂元这条恶狗送进了牢笼里，但是有些机关干部对张之行的戒心还是很高。就像张之行在新屋整顿正新白酒产业时，素来清高的陈宇选择了回避。但云池酒业带着新屋白酒产业整体崛起，张之行至少在新屋获得了能力的评价。不过负面评价依旧不少。机关干部对张之行真正的改观，大概是去年夏天那一场百年一遇的特大洪水吧。小江流域整个夏季都形成了九次洪峰，一次比一次还凶猛。新屋位于小江的终端腰上，受到了洪水冲击的能量最强，实在难以想象。要不是九六年及时破了罗桂元案，九七年重修了城防江堤，新吴这座城市会在九八年面临怎样的灭顶之灾？金山湖溃堤导致近千居民伤亡，造成了近百亿的经济损失。金山湖离金山市城区还有几十公里的距离，但是新吴的城区就在城防江堤之后，可以说踢破城亡。不要说伤亡上千了，上万都有可能。顾小梅心里想，认真的去分析。罗桂元的案子破获与城防江堤的重建，张之行与罗文的争风吃醋是直接刀火索，而双方矛盾激化后，省长徐学平第二天就到新屋抢化当时的市委书记江长元破堤，这也表明了张之行他们对城方江堤的存在问题是有十分的把握的。就算张之行一来新屋就想着烧把火站稳脚跟，也没有必要直接将火烧到罗桂元的头上啊！再加上徐学平在罗桂元后又迅速大力整顿全省的水利系统。让整件事看上去就是一场精心策划的预谋啊！这就是精心策划的预谋。顾小梅突然想到了这一点。顾贤想到什么事情了？臭兴奋，眼睛都快比电脑屏幕还亮了。程云东笑着问：“这时候传真机响了起来。”顾小梅说道：“可能民政局在发传真呢，张市长等着这个呢。有些东西毕竟是猜测，而且隐藏在背后的人秘密太惊天了。”顾小妹也不能跟程一东瞎扯，她站起来到传真机边上等传真发过来，心里却在想：这么说来，张克与罗根源的儿子罗文争风吃醋，本就是这个预谋中精心策划的一环。一切的一切，就是徐菊平想整顿全省水利系统，却没有合适的借口。心无只是他的突破口。也就是说，张克三年前在新吴的表现，都是精心设计的、有预谋的假象。民政局将救济标准提高的细则草案传真过来。顾小梅与程玉东拿过去给法制办的人过了眼，将些缺漏处补上，再去拿给张之行看。敲门进去，张之行正坐在办公桌前跟人通电话。意识他与程玉东稍等一会儿，听张之行说话的语气，顾小梅知道是跟张克通电话，也谈下岗职工救济标准的事情。心想昨天省人民医院的事情果然是最直接的导火索。西泽，你出来了。程志新放下了电话，从顾小梅手里接过了细则草案，坐在那里认真的看了起来，又跟顾小梅说：“你要协助民政局将这些工作做细致了，不能将细则拟好了就算万事大吉了，就等着下岗职工找上门来领钱了。据我所知呀、啊，有些下岗职工甚至不清楚每个月的生活保障费之外，实际上还有一流子女上学等方面的财政补贴，他们都不知道，那他们怎么去享受这部分的补助呀？”教育口子、医疗口子以及民政局宣传工作也得跟上。吩咐了一些事，才在草案上签了字。顾小梅是留学提拔进政府办的，但是她比较喜留学与张之行两人市长。留学虽然为人正直，但看问题没有张之行这么透彻，容易给人牵着鼻子走。还好新屋三巨头江上言、刘学、张之行三人之间都彼此相当的信任。这并不是表面上的和气与敷衍，至少顾小梅感觉不到市委、市政府与市人大之间有明显的前置或者内耗的因素存在。好的，我跟程秘书在跟民政局协商呢。顾小梅拿起张之行批示好的草案，待离开时又说道：“昨天夜里啊，我去省人民医院看望住院检查的朋友女儿，夜里看到张克也在那儿，刚要跟他打招呼。”他倒开车先走了，哈，这混小子呀、啊，总是匆匆忙忙的。张之行笑着说道：“下回啊，你要去建业，我跟他说一声，新吴的客人呢、啊，他也要接待一下的。”顾小梅听张之行这么说，心想他至少将张克当成成年人来看待。拿着草案与程于东出了张之行的办公室，在过道上，程于东问顾小梅。估计昨天在建业见过张克了，刚才怎么还说没有见到呀、啊？昨天夜里啊，老远看到的，想过去确认，他就坐车走了。刚才听张市长跟张克通电话，才知道昨天夜里在省人民医院看到的就是他。顾小梅说道，将程一东敷衍了过去。他与张之行接触越深，也越难以想象如此儒雅气凉的张之行会一个纨绔胡闹的儿子。就像潜藏在海绵之下的张家张克所给人的也只是表象而已。又想那次张克到新屋说的那番话来，那番话也应该是理想成熟的人才能说得出来。顾小梅给陈玉打了电话，问陈宁搬宿舍的事情进行的怎么样，医院的检查结果什么时候能出来，又吩咐女主在东大多照顾着陈宁。女生宿舍通常不允许男性家长或者男同学进入。特别是炎热的夏天，宿舍楼里的女孩子穿的都很清凉。即使在女生宿舍过道里看到有个女孩子遮乳半裸，也不用奇怪。今天的情况特殊一些，就放松了一些。女生宿舍楼的女孩子个个都穿得严密。搬宿舍是体力活，要是不让男的进来帮忙，能把这群纤细不沾尘土的嘤嘤秧秧给累惨了。宿舍里还有其他学生家长在，狭小,小的宿舍挤得连转身都难。陈宇就跟着贴着窗户而站，帮不上忙也不能碍事儿，让妻子帮女儿在里面整理床铺。挂掉顾小梅的电话，陈宇看着篮球场铁丝网上护栏上系着十几只气球，正飘在窗前。气球那笔记写着什么话都有，有一只气球上好像写着男孩子给女孩子表白的话，想要仔细看气球，却给风吹得乱转，也看不清楚究竟写的什么。心想，这或许已经成了东海大学的一个传统了。眼见快到五点钟，宿舍管理员到楼层来协助搬宿舍的男性家长与男同学离开。陈宇看了看手表，也差不多到了吃饭的时间。再见妻子跟女儿，将床铺整理的差不多了，揽过了余竹的肩膀，说道：“好了，剩下让陈宁自己做吧。现在可以去吃饭了。”出了宿舍，赶巧对面宿舍走出来一个女孩子。陈宇看着眼熟，这女孩子却对于竹、陈宁欣喜的叫了起来：“哎，你是于竹，你是陈宁，我还正想找人打听你住哪个宿舍呢。昨天跟我妈通完了电话，才知道于竹是市政府办的顾主任，还听说你这个学期也要搬到这栋宿舍楼里来呢。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。陈宇突然想起来，她就是三年前市政府招待宾馆那个女孩子。虽然同住一个小区里，印象也没有见过几面。陈宁、于竹倒是颇为高兴的。大学时正兴搞老乡会，像他们三个人同在一座城市，又同住一个小区里，毕业于同一所高中。又同时读同一所大学同一院系，比所谓的老乡同学要亲近多了。余竹就比较腼腆，给未来一惊一乍的，半天没有吭声。陈宁却十分高兴，他之前见过未来一次，未来在市一中补习时也在学校见过，但是不知道未来考上了东大，两个人宿舍还在同一层，说道：“你也住在这里啊，那真是太好了。余竹跟闷瓜一样，以后有什么事情可以找你说说话了。”对了，我们这会儿出去吃饭，你跟着一块过去吧。陈毅虽然觉得魏兰这种女孩子背景复杂，但是心里还是蛮佩服这种凭借自己的毅力补习考上了东大的女孩子。再说陈宁在学校里能有个人照应她总是好的，也请没有流露出拒绝的意思。他的妻子要单纯的多，都热情的去拉魏兰的手，一起去吃饭吧。以前在小区里经常看到你，都没有机会怎么说话。你这个暑假好像没有回新屋呀？暑假要实习，就没回新屋去了。魏兰没有说他是去澳洲，在翟丹青身边实习的，在社会上经历了两年，又是跟着翟丹青，让他心里缜密了许多，说话注意分寸，笑着说：“啊，对了，有个人我要介绍给你们认识呢，你们看到他会大吃一惊的。”陈玉想到魏兰说的这个人就是张之行的儿子，心里一惊，心想着女儿是不是应该离那个混世魔王远一些好呢？只是好奇，魏兰为什么要说陈宁跟余竹看到张之协的儿子会大吃一惊呀？见魏兰站在过道里拨号，粉红色的直板手机，小小精致。就算魏兰刚才一直握在手心里，他都没注意到。认识他也想不起这是哪一款手机，总之他不好意思将他那只大块头手机拿出来炫耀了。你说过你回学校要请我吃饭呢，就今天吧，就现在。我选择学府巷那家新屋特色的小吃店。你是过去点几样新屋特色菜都给点齐了呢，还是我先过去等你过来呢？魏兰挂了电话，跟陈宇他们解释道：“他也要算半个新屋人，与住他妈妈认识的。”你说的是江克？陈妮问道：“怎么你们跟他认识了？”魏兰疑惑地问：“那个家伙完全没有跟我说过呢。”“没有，只是听说过，宿舍楼外的气球典故，早就听说过了。”我跟雨中暑假的时候，还在新屋看到了陈飞荣的。你应该认识陈飞荣吧？陈宁有些不好意思，刚才脱口似乎有些太忘乎所以了，跟不懂事的小女孩一样。未来对三年前张克在雨中给陈宁系鞋子的印象异常的深刻，不过他的心里将张克举动当成了一种极致洒脱的率性。夏天在普尔斯的时候，他还跟翟丹青说起陈宁来，翟丹青开玩笑劝他千万不要让陈宁跟张克认识。给祸害的可能性太高了。见陈宁这副表情，未来兴许或想介绍他给张可认识，是个错误也说不定。他宿舍的女孩子也整天嚷嚷着要见张可，这个混蛋在东海大学可以说是媲美传奇的存在。未来莞尔一笑，说道：“那咱们过去吧，随便再介绍一家非常有新屋特色的餐馆给你们。”张可刚回青年公寓，接到未来约饭的事情。心想：未来从珀斯回来，一直都躲着自己，怎么会突然打电话约自己吃饭呢？或许是他跟学校说起转学去澳洲的事情。不过，澳大利亚驻北京大使馆那里的手续还才刚刚开始办，要办成最快的速度也要小半个月。未来完全没有必要这个时候急着跟学校说的呀。既然未来约了饭，张可总不至于拒绝。谁在约他一起吃饭，大不了大家都凑在一块吃饭得了。张克站在房间里，想了今天所做的事情，觉得没有什么遗漏。拿起电话，还特意将许久没用的钱包找了出来，准备去找未来。刚出房门，杜飞的电话就打了进来。王海素希望私下里与你见面。杜飞在电话那头又强调了一下：“我在跟他说希尔顿事情，你有没有时间过来一趟呀、啊？”杜飞想将创宇旗下连锁网吧业务资产打包出售给海素科技，与王海素接触了有近两个月，也差不多到了最后阶段。张克心想，王海素想跟自己私下底见一面，也是情有可原。张克给魏兰打电话，魏兰的手机占线，不知道他在跟谁通电话，想着直接找他一起去希尔顿吃顿饭就是了。打电话通知付俊准备车。张克拿了爷粉今天夜里必须看完的文件，下了楼。父亲与司机已经将奔驰车停在楼下等他。张克钻进车里，告诉司机车在学府巷外的新屋餐厅停一下，就全坐在车后座翻开文件。看起来，车出了小区门口，速度刚提起来，司机又踩刹车降下了速度。张克感觉到车速的异样，不知道发生了什么事情，抬头看了一眼，那穿着百里红色裙、原细点连衣裙的要跳身影，就在他猝不及防之时撞入他的眼帘。虽然只是背影，但是除了这背影之外，他眼里别无他物。父亲是看到未来，才示意司机放满车速，看张克有没有话跟魏兰说。回头看了张克一眼，只见张克脸上的神情，仿佛严寒下冰封住的湖水。魏兰刚才就看到了奔驰车从小区里驶出来，不过他与张克约好在学府巷吃饭，以为是其他人用这车，带车子到身后减了速，才疑惑地看了一眼。车窗贴着单向透视膜，他从侧前方、从挡风玻璃只看到前排坐的司机与付俊，付俊还拧回头，看不到后面坐的人的脸，不知道是不是张克。陈宁走到车身前，正兴高采烈的与魏兰聊着天，突然发觉一辆轿车贴在身后，吓了一跳。轻盈展开之际，回头看了一眼，恰好看到司机与付俊之间露出那种神色如湖水给冰封住的脸，又愕然的看了一眼。只觉得这张脸是异常的熟悉。开过去吧，给清澈若泉的眼眸望了一眼，张可那窒息的呼吸又突然顺畅了，突然忍不住还想看那眸子几眼，他却深深的吸了一口气，吩咐司机继续开车，不要停下来。还能勉强控制住自己的情绪，这些天就想着会在校园里不经意的遇上，也不知道应不应该错身而过，应该不经意的错身而过才是呀、啊。谁也听不见张克内心的悲叹。傅俊转回身去，司机轻踩油门，提起车速。不过，按照张克之前的吩咐，拐到学府巷外的外街餐厅上，要停下来。张克眼睛盯着文件，满眼的自在飘，一个都捕捉不到。过了一会儿，才感觉到车子停下来，这才想到是魏兰在宿舍里遇到了陈宁、余竹他们，才想起约自己一起来吃饭。他挥了挥手，说道：“继续开吧。”又跟父亲说道：“你跟魏兰说一声，我晚上有事儿，不能跟他一块吃饭了。”魏兰与陈宇夫妇、陈宁以及余竹刚走到外街上，看见奔驰车在前面停了下来，又开始启动，手里的手机震动起来，竟是父亲的电话，很是奇怪。他刚才坐在车里，经过什么事情，有事不说，非要打电话过来干嘛呀？张可不能跟你一起吃晚饭了，我们现在去希尔顿酒店了。啊，我知道了。魏兰确信张克就坐在车里，难道是因为身边的这些人，他没有停下车来跟自己说一声，而让父亲打电话通知他？感觉到他在躲什么，却不清楚张克到底在躲什么。转回身来，遗憾的朝陈宁、于竹摊摊手，说道：“张克临时有事情，不能介绍他给你们认识了。”陈宁了无心机，颇为遗憾的笑了笑，在夕阳余晖下，笑容明媚。还是觉得前面那辆车后座上的人看上去有些异样的熟悉，只是想不起来在哪儿见过。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。